0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今晚和你分享的文章是《麦家在父亲最需要我爱的时候，我没有爱他》。欢迎你的收听。如果你也喜欢这篇文章，不要忘记在文末右下角为我们点击一个赞和再看，也欢迎分享给你的家人和朋友。今天是父亲节，对麦家而言，父亲是一个过不去的坎儿。作为谍战小说之父，麦家一度站在名利的风口浪尖之上，却在2011年他的父亲去世之后，突然消失在大众视野中。时隔八年后，他带着人生海海再次出发，在众多节目中谈及父亲，几欲落泪。此后，“人生海海”这个词一度流行，人们用它来形容世间百态。曾有众多读者猜测，麦家把自己的父亲投射在书中哪个角色身上？是书里我那平凡普通但也存有一些义气的父亲，还是近乎完美却命运悲惨的上校？其实，他们都是又都不是。麦家对父亲抱着一种复杂的感情。一度连字节也解不开，这个和他有着至亲血脉的男人被他恨了二十年。二零一九年四月，去北京参加《人生海海》的新书发布会前，麦家专程回了一趟老家富阳，在父亲的墓前久坐不起。我告诉他，我出了一本新书，这里面寄托了我对你的感情和忏悔，但卖家没能再听到一句一句他做梦也想听到的。来自父亲的谅解或宽慰。麦家的父亲是个农民，只读过一年私塾，又长期不用，后来基本上都还给了先生。麦家曾坦言，自己的父亲是个没文化的人，识字十分有限，看不完一张报纸。但就是这样一位不怎么识字儿的农民，用自己的方式在儿子心里种了颗文学的种子。一九七七年底，国家恢复高考。麦家的父亲觉得来年上高中可能也会变政策，结束推荐，恢复考试，于是开始关心麦家的学习，鼓励他好好读书。这一年春天，他把麦家专门叫出去，去了几公里外的一所高中。父子俩围着学校围墙一直走，说了许多话，其中有这么一句，颇带了点哲理：“家有良田，可能要被水淹掉；家有宫殿，可能要被火烧掉。”肚子里有文化，水淹不掉，火烧不掉，谁都拿不走。卖家永远记住了这句话，哪怕与父亲决裂，也将其奉为人生准则之一。我永远记住了这句话，既是因为这句话的道理一下被我领会了，也是因为这句话对父亲来说太华丽、太哲理、太知识分子，简直不像父亲说的话。我后来想。为了这句话，父亲也许想了几个通宵，也许讨教了某位老师，也许是挖空心思后灵感突发。总之，这句话以其特殊的形式和内涵深深打动了我，以其异常华丽的色彩和哲理深度，永远烙在了我的心里，成了我人生接受的第一个哲理、第一句名言。改变一个人，有时候就是一句话，一夜之间，一念之间。几十年后，麦家也终于为人父亲。面对三年拒绝与自己沟通对话的儿子，他唯一做的事情也是劝读书。每周挑选一本书，附一张自己的读后感，夹在书里放在儿子的房门前。不管儿子看不看，麦家每周都会坚持去做，一坚持就是整整三年，直到儿子再次把房门打开。父亲埋下的读书种子，不仅在麦家心中长成大树，这棵树也成了麦家和自己儿子的避烟之所。麦家与父亲的裂痕始于他十二岁那年的一顿打。同学骂麦家的父亲，麦家堵在同学家门口，父亲赶来了，麦家扑向他，哭诉委屈，父亲却当着众人面二话不说，两个大耳瓜子下去，鼻血顿时像割开喉咙的鸡血一样喷出来。流进嘴巴里，我像喝水一样一口口喝下去，都盛不下，往胸脯上流，一直流到裤裆里。这一顿打被卖家形容的极为惨痛，但依然惨痛不过他内心插中的那把刀，怎么也拔不出来。卖家写的第一篇日记就是发誓以后不再喊一声爹，执拗一根筋的他说到做到。直到1993年，麦家带着新婚妻子回家，才跟做贼似的含糊不清的喊了一声“爹”。当子女想要与父亲告别，总是决绝迅速。当时不曾想过，与父亲和解的路会如此漫长艰难。一对父与子的关系，因为另一对父与子，才终于开始了第一次的修复。1999年，这年春节，麦家的父亲摔了一跤，差点去世。当时麦家自己也做了父亲，孩子一岁零九个月。你摔跤住院的事儿给小家伙留下太深的印象。从老家回来后，他经常在我面前咿咿呀呀的说：“爷爷摔跤，打针，哭。”一而再，再而三。他仿佛是老天爷派来的使者，不停的刺激我，催促我回去看你。终于有一天，我悄悄的回去看你了。本以为这是一个好的开始，却未曾想已经是最好的。此后，麦家父亲的身体每况愈下，已由不得作为儿子的麦家。尽孝一定要趁早，这句俗套话，非要自己亲身经历过，才能说的字字血肉。而麦家与父亲的和解，第二个契机在2008年，当时四川发生了汶川大地震。有一天，麦家去灾区走访，看到那些悲痛的老人哭得不行，因为他想起了自己的父亲。这每一个老人都像是父亲在悲痛，触目惊心。麦家在当年八月就想办法调回了杭州，但彼时的父亲已经得了老年痴呆症，再也认不出他。此时的麦家业已成名，甚至可以说如日中天。父亲种下的读书种子长成大树，而父亲种下的仇恨则近乎消散殆尽。往后三年里，每个周末，不论在哪里，不论有多忙，卖家都会赶回去服侍父亲，喂他吃饭，给他洗脚，抱他上床，帮他按摩，大声呼唤他的名字。然而，结局并不似这般完美和解。直至去世，麦家的父亲也不曾清醒认出过这逃离的儿子一回，甚至在走的那天，用自己的方式再次狠狠打了麦家一次，令他停下了手中失控的笔。二零一一年九月底的一天晚上九点多，麦家突然接到电话，说父亲病重，他立马奔回老家，但只待了两个小时又走了。为什么？为了赶一部书稿。就在这戏剧性的间隙里，父亲走了。麦家咬着牙，气血般的写完了那本仓促的书稿。我觉得父亲是有意让我放空的，他就是要给我这个难堪，好让我去痛思痛改。真的是很难堪，一边是没有给父亲送终，一边还要给我的稿子去送终。杂志社进了最大的人道，给我宽限了十天，但那个是什么样的日子？哪是写稿的时间？几千字写得我肝肠寸断，我在灵堂上守着父亲的遗体写，在亲人不绝于耳的哭声当中写，在荒诞和绝望中写。这不是任何意义的写作，这是对我写作这件事情的嘲弄和惩罚。父亲去世这一拳打在麦家心上，不亚于十二岁那年的分量，这令他意识到，人本身是有自重的，欲望是我们最大的自重。缓慢才是他成功的捷径。至此，他停下匆忙的写作节奏，重新回到了冥思苦想、十年磨一剑的生活里去。麦家的父亲去世，生生断了他与父亲当面和解的机会，却也成了他与父亲和解的最后一次契机。此后整整一年，他没打开电脑，远离名利纷扰，只看书、侍弄花草。一年后再次执笔，直到二零一九年写出了《人生海海》，一本逃不开家乡、逃不开父亲的书。对于麦家来说，这本书相当重要的一部分主题，其实就是探究亲情。我回到了故乡，回到我的童年，聆听我最初的心跳。我写乡村小世界，写命运大世界，写父子情深，写世道人心。写在绝望中诞生的幸运，写在艰苦中卓越的道德，这种东西就是我命定要写的，因为这种情节那么深刻，已经刻到你的骨髓里，你不写会不舒服的。只要我活着，我不可能不写。一定意义上说，这本书也是父亲安排我写的，因为父亲麦家咬牙离开故乡，用笔给自己铺了一条路，而这条路又把他引回了故乡。在人生受到重挫的那些年，他没有报废，在父亲的冥冥指引下修好了故障，重新出发。而今面对自己去美国上学的儿子，他的教育依然严厉，但无形间又温和了许多。在信里，他不肯松口，希望儿子拥有独自面对风浪的勇气。我爱你，真想变作一颗吉星，高悬在你头顶，帮你化掉风雨。让和风丽日一直伴你前行，但这是不可能的。即便可能，对不起，儿子，我也不会这么做。为什么？因为我爱你。因为那样的话，你的人生必定是空洞的、苍白的、弱小的，至多不过是一条缸里的鱼、盆里的花、挂着铃铛叮当响的宠物。但转头又在信封里塞了两千美元，他等着估算着。估计儿子应该落地安顿好了，才忐忑的发了一条微信问：“有没有找到钱？”儿子说：“有。”隔了许久，他又小心翼翼的问：“还看到别的吗？”卖家盯着手机，一直没有等到儿子的回话。过了许久，儿子给他发了两个流泪的表情，这两个表情把卖家的眼泪逼了下来。一路挣扎着写作的卖家。原以为早就逃开了父亲，逃得远远的，但如今回望，伏在他人生的脉络，那挣不开的草蛇灰线里，依然清晰的写着“父亲”二字。也许，父亲与子女的关系比起母亲来说，质地要坚硬许多。这坚硬的质地看起来欠缺温柔，甚至爱也被掩藏其后，直到你剖开，发现父爱如钻石一般。坚固、纯净，并且珍贵。希望我们发现这一刻别太晚。恰如卖家所言，真正他需要我爱的时候，我没去爱他，这是最让人难过的。记于二零二二年六月十九号，父亲节，全权父爱。愿我们没有太晚懂得。好了，我是北辰，再次感谢您的收听，祝你晚安，我们明晚见。